0: En Lorena, donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage, Guanatos guanatosfm.net.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este es su programa Poesinda House Radio, el cual se transmite todos los sábados en punto de las 5 de la tarde desde la señal de Guanatos FM, líder mundial, eh, con, el, pues con el grato, grato, grato sentimiento pues, que nos tiene el día de hoy aquí por tener tan este, pues, cabina llena aquí con invitados, que, que se va a poner chido el tema. Este, mi nombre es Víctor Chávez, vamos a estar aquí acompañándolos en esta hora aproximadamente y pues le paso a cada palabra para que se presente, madrina, maestra.
0: Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes en el programa de Poesía en the House, muy contentos, como les acaba de comentar Dani, y además festejando aquí el cumpleaños de, del buen Víctor
1: Inseños y tenemos
0: invitados muy, muy especiales para hablar de historia, precisamente, y un tema ahí ya vi cuál es, pero les voy a pedir a, al compañero que él se presente. Adelante. José Luis.
2: Buenas tardes, mi nombre es José Luis Reos, pues este, hace algunos años terminé mi licenciatura en Historia, y pues acepté la invitación aquí de Guanatos de
3: eh,
2: pues Indie House, para este, hablar sobre, sobre algo de historia, ¿no? Más que, más que académico, porque sería mucho decir pues la experiencia que tuve como estudiante y como este, un adulto que terminó una licenciatura después de, de haber terminado su vida laboral, ¿no? Es más o menos el, el tema.
1: Y también acá en los Así micrófonos es. nos acompaña.
3: Ah, bueno, aquí de... De porrista o de porra, servidor Carlos Sepúlveda, del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Agas y los Sabios y de la Confederación de Pensionados y Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana, AC.
0: Pues muchas gracias, Buenas tardes, Carlos.
3: felicidades, Víctor. Por bueno,
0: acompañarnos, sí, también. Sí,
4: Rubén Guzmán eh, Hernández, médico traumatólogo ya jubilado del IMSS. Este, amigo de José Luis, porra número dos.
2: No, <risa> estamos también, también aquí. No te gusta la historia. Sí,
4: bien, nos no, gusta adentrarnos no, no, sí, en, no, no, en algo, trata, ¿no? de lo que, de lo que pues, uno pudiera este, participar, participaremos, dando nuestro punto de vista. Y felicidades por tu día.
1: Gracias, gracias, excelente. ¿no? Pues, gracias por, por estar aquí el día de hoy y pues vamos a a darle paso a lo que nos apremia el día de hoy, que es la historia, que, pues, una breve introducción o algo de lo que nos quiera comentar, ¿qué es la historia, mi estimado José Luis?
2: Bueno, la historia, digamos que es la memoria de la humanidad llevada al papel, ¿no? Desde que el hombre existe sobre la tierra, pues hay historia, ¿no? Solo que se empezó a escribir cuando se inventó la escritura, ¿no? En ese tiempo, digamos, los primeros eh, registros de la historia pues están en la escritura cuneiforme, se puede decir, ¿no? Hay una famosa eh, piedra grabada con ese tipo de escritura y en realidad pues es la memoria de la humanidad, ¿no? La historia es eso, es la historia, es la escritura, es... Lo que se ha registrado desde, desde que el hombre existe, ¿no?
1: Chingón, chingón. Y eh, en este caso, ahorita la historia, Madrina, eh, ¿qué, qué relevancia es la que tiene, pues, porque nosotros es, es importante que nosotros conozcamos la historia, porque es importante para la sociedad en general.
0: Pues eh, yo creo que todos vamos haciendo historia, nuestra propia historia. La diferencia es si la escribes o no, o si queda escrita o no queda escrita, o, o si lo que hiciste es queda, queda este, para, para la historia. Y ya, ya lo dijo, este, lo han dicho muchas gentes, pero creo que quien lo mencionó aquí pues fue Emiliano Zapata y ahí lo pusiste en el... En el la información quien no conoce historia pues está obligado a repetirla y, y qué tan conveniente es repetir la, la historia alguna sí y, y pero otra no ha pasado y otra se sigue repitiendo porque por no conocer algunas partes importantes de la historia
4: creo que nada más
0: hasta el movimiento armado se repitió ...con el ejército zapatista de liberación nacional... ...algo que no debió haber sucedido y sucedió... ...entonces... ...el no conocer la historia hace que se repita... ...y no siempre repetir la historia es lo mejor.
2: Ok. Sí, bueno, dicen... ...que eh, esa es una de las cuestiones, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla... ...pero precisamente el trabajo de los historiadores... ...es recuperar esa historia para entender el presente y proyectar el futuro ¿no? muchos, a mí me preguntaban cuando me, me decían oye, ¿qué vas a hacer ahora que te jubiles? Le digo, pues no sé, pero creo que voy a meterme a estudiar historia, me ha gustado siempre la historia y uno tiene la idea de que la historia es simplemente lo que vemos en los cuadernos ¿no? en los libros, en la escuela pero la historia es mucho más que eso y lo entendí cuando estuve en la, en la licenciatura ¿no? Me preguntaban, oye, ¿y qué vas a estudiar? ¿Historia universal o historia de México? Digo, bueno, es que eh, yo en ese entonces también lo sabía. Yo entendía, bueno, pues yo creo que es historia universal, ¿no? Historia de todo el mundo. Y este, cuando uno empieza la licenciatura, las materias, entiende uno que lo preparan para investigar. Es un, uno es investi se convierte en investigador, en un Sherlock Holmes de la historia, ¿no? Porque precisamente a través de las metodologías que uno va aprendiendo, espero haberlas aprendido bien, o más o menos, este, va entendiendo uno la labor de los historiadores, ¿no? Y esto me viene a explicar el por qué, hablando de la actualidad, López Obrador en las mañaneras trata de explicar todo lo que está haciendo, rememorando la historia, ¿no? porque precisamente él está basando el actuar presente en base a la historia de nuestro país para proyectar y cambiar el mundo, este mundo que es México, ¿no? Y en eso, pues es lo que hacen los investigadores, ¿no? Auxiliado por diferentes materias, ¿no? Como la sociología, la antropología, la geografía eh, y todo lo que terminen en ella, ¿no? Pero hay, hay también las ciencias auxiliares como la genealogía, ¿no? Es decir, eh, la etnología también, eh, ¿qué más? Eh, una, una, las, eh, ¿Cómo se llaman? Las, eh, las costumbres de los pueblos originarios también es eh, parte de la historia y que también los historiadores lo estudian para entender el pasado de estos pueblos y pues ubicarlos en el presente, ¿no? Y, y ver qué se puede hacer para el futuro. Entonces, la historia creo que es una de las ciencias más importantes que ha generado el conocimiento del ser humano ¿no?
1: Sí, sí, vaya que eh, Bueno, yo lo quiero poner como en el contexto de que Por ejemplo, le hablamos a veces a los jóvenes de historia Y luego, luego, pues, es hueva, es como este mm -hmm. Eso ya pasó, o sea, eso de qué me va a servir en el futuro mm -hmm. eh, Por ejemplo, escuchaba algunos videos, ¿no? Antes de, de tener el programa En los que y yo haciendo una, una remembranza, pues, de cuando yo estaba en la primaria, se si había. Eh, la clase era muy tediosa, ¿no? O sea, no encontraba uno esa. Ese motivación. Motivación, pero aparte también lo veíamos como algo que no me identificaba, pues, yo con algunos eh, personajes. Era nada más aprender fechas, aprender nombres, este. no sé, es, era es, lo que hacía tedioso,
2: ¿no? Pues las clases. Eso es, ese es uno de los errores que yo creo que la educación en México, no sé si en otros países, ha tenido, ¿no? El hacer que la historia sea nada más eso, que sea nada más aprenderse fechas, lugares y nombres. Porque sí, es, a mí, bueno, a mí, a mí siempre me gustó la historia. No fueron mi mis
0: alumnos, ¿eh? <risa> me gustó mucho la
2: historia y yo creo que tiene que ver también la cuestión familiar. Por ejemplo, mi padre, este, de chiquillos, nos arrullaba a mi hermano Jesús y a mí, uno a cada lado, nos leía una Biblia o la, un, un libro de historia que tenía de, de historia de México. Y las dos las veía yo como aventuras, yo las sentía como cuentos, y eso despertó en mí mucho el gusto por ese tipo de, de lecturas. Entonces, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, para mí la historia siempre fue una de mis materias Referida, ¿no? Y a lo mejor también tiene que ver con eso, ¿no?
4: La cuestión. Yo creo que sí. Eh, bueno, quiero opinar. Adelante. Porque este, en mi familia, pues todos, principalmente Guadalajara, hay que ubicarnos en la ciudad. Y yo me ubicaría así. Guadalajara, en el, en los tiempos que yo estaba joven, recuerdo que veía yo gente diversa. Yo viví mucho tiempo en el barrio de Mezquitán. Cuando Mezquitán era aquel Mezquitán con las calles empedradas, que estaba la tienda de la luna, uh -huh. estaba un bar, digo, ¿cómo le dicen ahora? Antro. Uh -huh. Pero era una cantina, uh -huh. se llamaba el Acapulco. Uh -huh. Y estaba la fábrica de ladrillos, que está ahorita, que ya no es fábrica de ladrillos. Uh -huh. Y yo vivía por la, nací por la calle de Guanajuato, en la colonia, en la vecindad del Chorizo. Por, le decían el Chorizo porque eran unas casas así a lo largo. Y a, atrás había un patio grande donde había lavaderos y la gente ahí lavaba comunitariamente. Ahí era el WhatsApp, ahí platicaban las dueñas. Y, este, y nosotros pues jugábamos fútbol ahí. O sea, ¿por qué platico esto? Porque desde allí empieza la historia. Por ejemplo, mi mamá y mi papá me platicaron cómo fue que se conocieron, por qué existimos nosotros. Y eso forma parte de una historia. Y también, por ejemplo, mi esposa y yo les platicamos a nuestros hijos nuestro origen para que no se den ínfulas, porque luego salen con que ay el escudo de mi apellido dice ah, es esto, hombre o sea, hay que ubicarnos en ese en ese en esa realidad no porque hay, hay una cosa que, que era importante que quería decir mi, mi suegra Maura este, ella venía de, de un origen campesino venía de un cerro que se llama La Silleta, allá para para Cuquío ellas allá vivían con su mamá vivieron con su mamá, sembraban la tierra, eran tres hermanas y, y la señora eran cuatro, y las cuatro se encargaban de arreglar ahí. Esto que les estoy platicando hace un chingo de años, y cuentan que a ellos les tocó vivir el, la guerra cristera y encontrarse con que llegaban los cristeros, y ahora viejas cabronas y esto y lo otro. Entonces este, mi suegra, dicen mis, las tías que ya murieron, este, que las metían abajo de, de un suelo ficticio y lo tapaban con tierra porque estaban jóvenes entonces ellas escuchaban cómo a la señora abusaban de la señora entonces ellas tenían un sentimiento muy así duro y revolucionario por lo que habían vivido y luego nos lo transmitían imagínate eso como cómo marca y luego por el lado de mi papá nosotros somos negros. Yo no sabía, pero este, empezamos a ver mis tíos, todos con el, con el pelo ensortijado. Mi abuelo era un hombre alto, como de 1,80, este, con la nariz chata como la mía, este, pero negro, negro. Y cuando yo vi la foto dije, ¡ay, cabrón, qué chingón! Y esa es otra parte de la historia, la negritud de México. O sea, ¿por qué se perdió porque fue absorbido por, por la vida de los demás, entonces mucha gente piensa que en Jalisco no había negros, y había negros claro. había negros, todos los negros que se trajeron los españoles se los llevaron a los ingenios y para mi abuelo era de Ameca, y en Ameca había un ingenio y había barros trapiches también, entonces llevaron negros para trabajar allí, y por eso tanta gente negra o sea, prietos, prietos y dices tú, ay, es que es el sol, pura madre, eran no gente negra. No nada. son de la nación, Y eso, eso, <risa> eso yo creo que empieza a marcar cosas, porque entonces la gente empieza a entender cuál es nuestro origen, cabrón. Hacia dónde apunta la nación, qué tipo de nación queremos y cómo la queremos. Lo que vivieron nuestros ancestros, pues no queremos vivirlo, ni que lo vivan nuestros hijos, cabrón. ¿Ah? Por eso, bueno, cada quien actuamos como actuamos en la vez pasada.
1: Y esto esto que comenta esto que comenta es muy importante porque es eso a lo que yo iba, el primer contacto con la historia, ¿no? Eh, a, a veces lo tenemos de esa forma en la escuela, porque a veces en la casa no lo tenemos, pero a veces sí llegamos a ese este, encuentro con la historia que nos lleva a querer investigar más. Yo en mi caso lo, lo tuve ya hasta en la, estando en la preparatoria, este, en la que tuve una maestra que me lo platicaba de una forma en la que yo lo podía comprender y sentir, aparte, pues, ¿no?, uh -huh. de que me empezaba a identificar con mi entorno, con las personas que me rodeaban, en una ciudad que tiene una historia, y que cada ciudad tiene su historia, como, como lo comentas ¿no?
2: Sí, uh -huh. bueno, uh, Rubén acaba de mencionar algo muy importante, el estudio de los escudos familiares, que es una tradición europea, no americana, ¿no?,
4: Sí. Heredada desde
2: allá, pero es la heráldica, es otra de las, digamos, uh -huh. técnicas auxiliares de la historia, la heráldica, así como uh -huh. la genealogía de lo que acabas de mencionar. Tú mencionaste a tus abuelos y a tus tías, es esa la genealogía, es decir, de dónde venimos, nuestra historia genética, ¿sí? nuestra herencia. Pero es parte de la historia, una part, es una manera de estudiar y de ver la historia. Hay muchas formas, se ha evolucionado, ¿no? Sí. Originalmente los griegos. Hay muchas, este Herodoto, por ejemplo, hablaba y escribía sobre las grandes batallas, los grandes personajes. Había en ese, eh, y lo heredaron después los romanos, de los griegos, ah, la sí. forma de escribir. Eran las grandes batallas. Hay que recordar, por ejemplo, las batallas, las, las guerras púnicas entre Roma y, y este, ay, se me fue el, era, un, era una, una ciudad, eh, Africana en el norte de África, él se me fue el nombre, pero también están las guerras médicas entre los medas y los persas, o sea, se escribía sobre las grandes batallas, después se empezó a escribir sobre los grandes personajes, pero aquí en, aquí en México tuvo una, ha tenido un auge y ha habido un personaje que defendió mucho la historia oral y la historia regional, que es José Luis González y González, y él hablaba sobre... Las múltiples, la múltiple utilización de la historia. y Iba a sacar libros, pero no, como que esto está más fácil platicarlo. Entonces, un ejemplo de lo que es esta historia, esta nueva historia, esta historia de lo que tú estás hablando, por ejemplo, la, la exper las experiencias de nuestras familias con la guerra, con la revolución, con la guerra de los cristeros, es una forma también que se ha ido recobrando esta parte de la historia esa no es la historia nacional, no es historia de los héroes de bronce como se dice, ¿no? Sino es esa historia de los de los de, de cada ser humano que vivió digamos una circunstancia como esta. Un ejemplo lo traje para ejemplificar también que hace poco una compañera escribió sobre su vida, ¿no? Su vida más que su vida sobre sus abuelos es la compañera Adriana Bundis que hizo una novela basada en la historia de sus abuelos uh -huh. una historia que este que es es curiosa no porque de un historiador siempre al escribir tiene que tomar sobre un hecho tiene que tomar en cuenta el contexto o las circunstancias que rodean a los personajes o el objeto de lo de, sobre lo que quiere escribir en este caso el objeto de estudio de Adriana en su novela fuera fue la vida de sus abuelos una ¿No? maestra, eh, digamos, eh, creada bajo unas condiciones eh, de muy dadas a la religión. ¿Cómo se puede decir? este?
4: Pues les gustaba rezar. Y mucho. ¿no? Es más,
2: pertenecían pues al, a, a la acción al, eso sin, al, eso se al sinarquismo. Un movimiento que en uh -huh. los años 30 y 40 empujó a muchos grupos de la, de la iglesia a rebelarse contra el gobierno, ¿no? Y que vienen a consecuencia precisamente de la Revolución Cristera. Y en contraposición, el abuelo era un sindicalista, anarco-sindicalista, ¿no? Y entonces se conocen, se, se casan y nace la más el mamá de Adriana y, y otros este, hermanos, ¿verdad?, mi hermana. Sí. Y, y en este caso sí quisiera retomar, volver un poquito de lo que ella me invitó a hacer la presentación en parte de la historia de este, de esta novela. Y sería importante nada más leerle lo que es la historia oral para ejemplificar lo que tú estabas hablando. Esto de que cada uno de nosotros podemos ser historiadores. Claro, necesitamos mínimamente tener una técnica de cómo ir eh, eslabondando nuestra historia, así como Adriana escribió sobre esto, tuvo que asesorarse tanto de Carlitos, que es digamos como un corrector de ortografía y de, de orden, como una este, es historiadora también eh, eh, importante, ¿no? Al rato les doy el nombre también, pero sobre esa, esta historia es sobre esta pareja que se conoció y vivió en el retiro, ¿no? También uh -huh. un barrio, el último de los barrios de Guadalajara que se formaron ya estaba Mexicalcingo, ya estaba
3: este Mezquitán,
2: ya estaba Analco,
3: estaba el, el barrio
2: de, de, del, del santuario, pero el retiro que se generó a raíz del santuario de fue el último de los barrios que se consolidó, ¿no?
3: Y, y además eran aduanas. Aduanas, sí. Donde sí. venía la gente de fuera, ahí en el retiro había una aduana. Acá en el barrio de Mezquitán, también donde, ¿Donde yo vivo, aduana? existía una aduana. O sea, era cuando ingresaba la gente que venía de fuera a traer sus productos, a intercambiar mercancías. ¿no? Yo
4: lo que en ese en ese punto era lo que te quería comentar, porque, por ejemplo, los gringos ves en sus en las series de Netflix y todo lo que sacan ahora, salen historias y te dicen basado en un hecho real, escrito por fulano de tal, y si tú buscas, lo vas a encontrar y es cierto. Cosa rara en México, cabrón. O sea, uh -huh. no hay alguien que diga, oigan, esto basado en un hecho de la vida real, escrito por fulano de tal, ni más. Cabrón. O sea, muy probablemente seguimos arrastrando esto que estábamos platicando de moralidad nada más, pero bueno, vemos quiénes en un momento ya de reflexión, de, de tranquilidad hasta cierto punto, Dice uno, pues me voy a dar a la tarea de escribir algo. Y, y yo estoy tratando de hacer eso que dice Luis, con lo que mi familia me ha comentado de eso. Uh -huh. Y también con un estilo muy personal mío, que me encanta echarle este Carrilla. guacamole a los tacos. Y, <ríe> y, este, y eso, yo este, luego algún día tendremos la oportunidad de platicar de lo que he escrito y de lo, que va, de lo que todavía me falta mucho escribir, porque va basado de mi familia, de mis abuelos, de, de mis días en la, en la primaria, en la secundaria. Y todo eso este, es algo que uno tiene que este, ir viendo, irlo preparando para que la familia de uno tenga una idea de lo que estamos viviendo. Yo espero escribir hasta, hasta donde estamos, ¿verdad? lo que he vivido, donde participé, qué hice, qué no hice también. ¿verdad? Porque no, no. nosotros todos Pero... tenemos, tenemos algo así como en agua para chocolate, ¿verdad? la uh -huh. novela esa y la película, que, que tenemos un, un lado oscuro que nadie queremos que lo conozca. Y somos tan, uh -huh. tan chingones para eso que este, siempre nos presentamos como la, el mejor, ojo al macho, como la mejor persona. Dice el dicho. Pero no, somos cabrones también. Entonces, esa es la otra parte que, que a lo mejor nos hace falta hacer ese, ese examen de conciencia histórico de cada uno de nosotros para decir hacia dónde arrancamos. ¿Verdad? Como, sí. como nación, como país y como Estado, por el origen que tenemos. Y como ¿verdad? individuos
3: como seres humanos, porque sí. dos cuestiones yo quiero comentar. Uno es, hay historias, pero que hay historias que son distorsionadas, que tienen que ver con los, que, los, los de las victorias, digamos, ¿no? Y hay la historia real, ¿verdad? Que poco conocemos. Y yo cuando estaba en la primaria, igual ahí en la Rayo, ahí en Federalismo y Javier Camacho, yo dibujaba, me, me me gustaba el dibujo y la directora y la mi maestra ya se, eh, sobre todo el segundo tercer año a partir de tercer año ahí me invitaban porque me gustaba el dibujo y bueno pues yo dibujaba en cartulinas no con con este no crayola sino con lápiz, con lápiz no y que el, el día de la independencia no pues ahora le iban ¿no? los héroes no el día de los niños ebrios, digo, de los niños héroes. Y así, fechas históricas, ¿no? Y en el patio había una leyenda que ya no la tiene, que se llama Verdad, Bondad y Belleza. Eso me impactaba mucho, me gustaba mucho, porque ahí están eh, insertos los valores, ¿no?, de esta historia universal, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eso me gustó mucho, y, y cada fecha, a ver, el niño el Carlitos, ¿no?, y ya me conocían todas las maestras de, de la escuela, ¿no? Y me apreciaban mucho, y bueno, porque yo sabía dibujar. Eso me enseñó mucho porque, pues bueno, y actualmente, por ejemplo, eh, yo estoy escribiendo mi historia de vida, que ese fue un acuerdo que tuvimos en un colectivo donde yo participaba. Eh, escribí nuestra, nuestra historia de vida. Y entonces yo me, me volví historiador empírico, ¿sí? Autodidacta como yo pienso y, y, y yo parto de cronológicamente. Por ejemplo, tengo un, un, un relato. ¿Dónde nací? ¿Verdad? Pues que nací Chilango. en la Ciudad de México, ¿no? Soy mexica, no, soy mexica. Y que nací can, can, nací en la calle este, Brasil número 74, a cuadra y media de donde se descubrió el templo mayor. Imagínense que si no soy mexica, pues abuela de Batman y de Robin, ¿no? Ah, qué chilango, ni qué mis esos. No, Pero bueno, y hice un relato. Y, y bueno, me fui al fondo tratando de, de buscar el, mi, mis, no, mis dos nombres que tengo, Carlos Ramón, investigué, <coughs> y son de origen germano. Ah, hijo de la mañana. Y tienen una similitud los dos nombres, ¿no? De ver por los demás, ¿no? Por ejemplo, Carlos en el, en el lenguaje popular es amigo del pueblo, ¿no? Y Ramón tiene también ver, enlazarse con la gente buena y todo este tipo de rollos. O sea, esas afinidades, ¿no? Bueno, y luego ya después busqué cómo eh, en náhuatl se escribía mi fecha de nacimiento y encontré a mi manera, ¿eh? Sin saber nada, bueno, y ahí le puse, pum, 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 pum. Y además se lo dedico a todas las mujeres del mundo, ¿no? Y claro, mexicanas. Y entonces, y actualmente pues me he vuelto así historiador empírico, por ejemplo, estoy escribiendo mi historia de vida, apenas llevo como 50 páginas. ¡Uh! No. Apenas voy en la etapa de cuando entro a la Facultad de Comercio y Administración, antes de enrolarnos vas a, a, vas a, a, vas la vas a la lucha. Y luego, a,
4: acelerar,
3: a aquel,
4: a aquel relato
3: que hice sobre el primer, primero de mayo en el 86, ¿no? independiente. no. Y luego estoy ahorita con el, el tema de la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que le puse la truculenta historia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, una lucha de clases a 15 rounds y a calzón quitado, ¿no? Y pongo imágenes de box ¿no? Pues que era el boxeador, el INSS y el boxeador del sindicato. En fin, y ahí desarrollo toda esta parte, ¿no? Y me he vuelto así como un historiador autodidacta, empírico. Yo no tengo la metodología académica para esto. ¿verdad? De hecho, los dos libros que me ha publicado este Hermenegildo, pues es recuperar, historias de luchas sindicales de por, por, lo, por lo pronto de el que acaba de fallecer a fallecer este desgraciado criminal Luis Echeverría hasta hasta el Borolas, ¿no? Uh -huh. Es una recuperación ahí a mi manera, ¿no? Como yo lo veo y cada rato estoy metido en eso y eso me encanta, me absorbe, ¿no? Y bueno, son historias interesantes, ¿no? De tal manera que bueno, yo creo que sí es muy importante conocer nuestro pasado, nuestra historia, nuestros orígenes. ¿Guadalajara de dónde proviene? Me pregunta, ¿El nombre?
1: Eh, Guadalajara hay una ciudad en España con el mismo nombre, ¿no? Bueno, Aquí. pero su
3: origen es árabe, okay. quiere decir okay. Wad al ¿sí? ciudad entre ríos, que era lo claro que buscaban los que nos invadieron. Pinches españoles, ¿no? Pero no Para no, protegerse. Macle, ah, exacto. Bueno, <ríe> ahí le paro.
1: <ríe> no, qué a interesante, ver. fíjense todo lo que ahorita se dio. Aquí hay unos comentarios, dice Gerardo Chávez, saludos por llevar este programa, saludos a los sabios y sabios, siempre es amén escucharles. Saludo a Gerardo Chávez. Carla Ramírez, saludos para el programa de Pues Radio. Saludos, Miguel Ángel Flores, saludos para el programa desde la colonia Auditorio. Saludos. ¿Creen ustedes que la verdadera historia de México es la que nos contaron en la escuela? No. Pregunta de Miguel Ángel Flores.
3: <risa> bueno, pues.
2: normalmente <risa> estudiamos en las escuelas la historia de los que han triunfado, ¿no? Uh -huh. Es decir, de, de los vencedores, ¿no? Pero precisamente. Esta, esta, esta revolución que ha habido con la microhistoria y con la historia oral es precisamente ir recuperando la historia de los que han sido vencidos, de los que han salido vencidos de las diferentes luchas, tanto este, entre naciones como entre grupos sociales. Hablemos aquí, por ejemplo, de la guerra sucia, ¿no? de las guerrillas. Hablemos, por ejemplo, también de la misma revolución, de la revolución cristera. ¿no? Hablemos, por ejemplo, también de... De grupos menos, menos este favorecidos, ¿no? Pero precisamente hoy, esta capacidad, sobre todo con los medios que tenemos ahora en Internet, que tienes todas las fuentes para hacer historia, sí. para hacer tu historia, ¿no? Entonces, antes eh, era ir a las fuentes directamente, a los archivos, eh, en la cuestión de la historia oral, ir a buscar y este, grabar o o buscar a los participantes de algún, algún evento, ¿no? En este caso todavía, hasta hace poco, había entrevistas a los que sobrevivieron de la Guerra Cristera. Actualmente hay muchos videos este, y, ¿cómo se llaman? Documentales sobre la Guerra Sucia y quienes, quienes uh -huh. sufrieron las, la represión del gobierno, ¿no? Y esto porque también las fuentes tienen mucho que ver en poder de quién están. Hasta el año 2000, los archivos de esta historia de la guerra sucia, empezaron a abrirse y empezaron a salir este, testimonios, libros, a través de la escritura y también de la vida, este, de, la, eh, de las entrevistas, la vida de estas personas, ¿no? de, la, de la guerra sucia. Pero, como dice Rubén, y Carlos, y en el caso de la compañera Adriana Bundes con su novela de, eh, de manzanas verdes, sí, sí. es, es, es eh, convencerse que uno ha sido parte o es parte de la historia en su momento o que nuestros padres o nuestros abuelos fueron parte de la historia y cuántas veces muchos de nosotros nos sentábamos en la mesa o en las tardes a escuchar a los abuelos, a las abuelas platicar y, y siempre nos quedábamos con la idea algún, algo se nos grabó, algo nos, nos movió en la mente y en el corazón que se nos queda grabado pero jamás se nos ocurre recobrar más sobre esa historia, ¿no? Y eso creo que hoy, con estos medios de los celulares, las computadoras y todos los recursos para encontrar la información de cualquier época, de cualquier tiempo, pues creo que es más fácil Ahora. Eso, ¿no?
1: Ahora está que, pues, la banda le huevonea, ¿no? Dice ah, pues, claro. teniendo toda la información, sí, ahora sí. es una saturación de información a lo cabrón. Uno no quiere saber porque no le... ...porque no se da la tarea de buscar... ...pero algo que comentaba el doctor... ...es bien importante también... ...cuando nosotros empezamos a, a querer saber... ...desde nuestros orígenes... ...por ejemplo, nuestros abuelos... ...nuestros padres... Este, ...y recobre, tener esa charla pues con ellos...
3: ...a uno lo lleva
1: a, a otro... ...es otro pedo pues... y ahora veo que muchos jóvenes... ...hasta evitan hablar con los, con los ancianos... Sí. ...o sea... Este, ...por ahí tuve alguna experiencia desagradable que este hasta veo cómo hasta se confrontan pues hasta con los mismos este padres abuelos sí. y ya no hay esa comunicación que había antes a lo mejor hasta en la mesa no en la que había claro. es, y algo muy importante también que escuchaba es que a veces está muy mal decir que en la mesa no se habla ni de política ni de religión ni de fútbol sino hay que vamos a salir mal este, yo creo que sería... Hay que hablar de todo. Hay que hablar de todo y claro. respetar los puntos de sí. vista de cada quien. Aquí hay algunos comentarios también, Gerardo Pineda. Excelente programa para todos mis amigos de Guanato nivel Mundial y en especial a mi hermano Víctor Chávez de sus amigos GPS Club Team Street, que se patrocinó esta playera. Chido, camarada. <risa> mi esposa, Londra Serna, saludos a todos. Gracias por compartir su sabiduría. Dani, te amamos. Feliz cumpleaños. Eres el mejor esposo y papá. Ah, bueno. bueno. Saluda a mi esposa. ahí. ¿eh? Este, ¿Quién nos contará la verdadera historia de nuestro país? Lindo, cada
4: uno, ¿cuál? yo digo cada uno. que cada uno de nosotros la vivimos en nuestra vida. Yo nací en un barrio, en un barrio de Guadalajara, en una vecindad, y eso ya habla ¿En algo en el chorizo. ¿En el chorizo?
2: Y, este, <risa> y eso ya <risa> habla, albor, ya habla, albor,
4: ya no habla mucho de, de del origen y lo que viví, lo que tuve que sortear para llegar a ser médico y qué tanto en la sociedad repercutió la revolución para que yo tuviera una oportunidad. Mi papá trabajaba en el mercado Corona, mi mamá no trabajaba. Éramos siete, nueve hermanos. Ah, trabajaba mucho. Entonces, imagínate, o sea, eso habla, si cada quien se quiere saber cuál era la historia, nada más es hacer una retrospectiva de uno y no ponerse uno de chingón, es analizarse uno y ver las cosas tal cual fueron. ¿Verdad? Y yo digo que eso es, ese es el punto, porque la vida, tu vida te marca, para hacer lo que tienes que hacer. ¿Y te marca por qué? Porque tú te enfrentas a esa realidad que vives en tu infancia, en tu adolescencia y en tu adultez, con tu familia también, te marca. Quien no lo vea eso, pues está viviendo la vida como, como el sol y como la luna, como la noche y el día y nada más, cabrón. Y no, el hombre trasciende más allá. Tenemos esto cerebro para pensar algo chingado tantito. ¿No? ¿Y el ser humano. El, el ser este, humano, pues. Es
2: un ejemplo. ¿Sí? La pregunta, por ejemplo, de este, cómo vamos a conocer o quién nos va a enseñar la verdadera historia de nuestro país. Pues es, 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 es algo que hoy se está presentando también que se habla, que se dice que es descolonizar o desaprender. Uh -huh. Si nos han enseñado una historia, a nosotros nos corresponde, si es que tenemos la inquietud de conocer la verdadera historia, es quitarnos del pensamiento y del conocimiento eso que nos han enseñado y buscar por nuestra propia cuenta en las fuentes que hay ahora, que ya son muchas, la verdadera historia, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en la narración de Rubén. Muchas veces nosotros, por lo que tú dices, Daniel, de, de que no hay en la, en la familia comunicación y nada más nos quedamos con lo que los papás nos dicen. Esa es la historia de ellos. Pero cuando uno va transitando la experiencia de la vida como ellos, vas entendiendo y te va, vas interpretando las actitudes de tus padres. ¿sí? Y es eso. Simplemente conoces la historia de tu papá, pero la tuya te va obligando a estudiar y analizar el por qué las actitudes de tus papás. ¿No? Y es una manera a lo mejor también de explicarnos la historia ¿no? que está escrita por los que triunfaron, pero quienes que tenemos la inquietud de decir si es verdadera, pues tendremos que buscar a través de nuestra propia experiencia y de nuestra propia iniciativa la verdadera historia del país, ¿no? y no quedarnos con lo que nos dicen y es como
4: cuando alguien escribe algo ¿Ah? X pongámosle de economía A ah, ya te lo revi revisó Economics. Ya te lo revisó este el Fondo Monetario. Ya te lo revisó, disto Estándar y, y dices tú, ¿y cómo, cabrón? ¿Quién dice que debe, que tú debes de andar, este, y no tienes, no tenemos nosotros parámetros propios mexicanos de nuestra realidad? Tienes que andar adaptando otras cosas de otros lados para tu realidad y entonces no la creemos ¿verdad? uy, es que ustedes qué bárbaros ¿verdad? pero y nuestra realidad es igual que la realidad americana a lo mejor en algunos puntos de los más este, recónditos donde hay pobreza a lo mejor nos parecemos ¿verdad? los negros por ejemplo la raza negra ya ha vivido lo que hemos vivido aquí nosotros las panteras negras Allá bombardearon a una familia, la bombardearon sí. y dices tú ¿y, y qué chingados, o sea, eso no es injusticia y los negros hoy en Estados Unidos también siguen viviendo lo mismo, igual que los latinos, igual que todos los migrantes, o sea, siguen siendo migrantes en su país ellos y nosotros aquí. Nos querían dar el estatus casi también de migrante, ¿no? Uh -huh. Con estos cabrones que se apoderaron del país. Sí, sí, sí. O sea, es parte de esa historia y de esa concepción que a lo mejor algunos, pues en este tiempo, porque como tú dices, así es, dicen, no, pues no, bueno, no, te respeto. Yo tengo un punto de vista y esto es lo que yo viví. A lo mejor ustedes han vivido en colchos, en algodoncitos o en, en una cuna de... De, este, de porcelana, de plumas y que no les lastima <risa> nada está, está, está sí, cañón de está
3: cañón no está y como los ¿no? corridos mexicanos han jugado un papel muy importante ¿Sí? ¿Esa es el claro, era claro. el medio de comunicación en la etapa de la revolución un corrido sí, sí. de una batalla de un dirigente, de un héroe que cayó y bueno y ahí estaban las adelitas al pie de cañón con su sí. fusil y todo, con sus ollas y con sus hijos cargando ¿no? y los Juanes pues, echándole bala, y también las compañeras, ¿no? Pero los corridos era justamente... Claro, que se se recuperan esa, esa historia de, de, de la revolución de la transmisión oral, ¿no? de la Exacto. historia
1: como lo hacían también las comunidades que reunían alrededor pues y sí. empezaban a platicar las historias de los, de los ancianos, de los sabios y se transmitía el conocimiento y eso eh, a través también yo creo de la colonización pues empezó a perder y se fue como este, haciendo cada vez más a un lado no sí. este, y es como yo creo que deberíamos otra vez de volver a recuperar y que sí se ha hecho, sin embargo, no se ha dado como, por ejemplo, ahorita. Uh -huh. Cada uno tiene una gran historia. Si platicáramos este, la lucha en la que estuvo este, Carlos... Que tenemos uh -huh. ahí el documental de, que lo recomendamos Machín, el de clandestinos. Clandestino. Eh, una documentación, pues, oh, de una lucha que uh -huh. por mucho tiempo quedó en la oscuridad uh -huh. y sí. que de repente eh, van cambiando los tiempos y llega, hay que hablar de esto, ¿no? Hay que hablar de la fuga de oblatos, hay que hablar de las luchas sociales, de los campesinos que pelearon, de los que murieron, este, etcétera, etcétera, de las luchas, este sindicales, uh -huh. etcétera, etcétera de los maestros también claro. por ejemplo yo veo el trabajo de la maestra Alejandrina en la secundaria que ella estuvo, que siempre abogó y siempre estuvo porque la, los morros estuvieran interesados por la historia uh -huh. lo, Sí les quiero preguntar antes de que se nos acabe el tiempo Ya tan pronto. ¿qué, ah, es, eh, sí. ¿qué es lo que nosotros este, por ejemplo, cuál ha sido su forma de transmitirle esos conocimientos a sus jóvenes y que estén interesados por lo mismo
0: pues yo los llevé siempre mucho a la investigación, ¿no? Y, y es algo que no les gusta a los jóvenes. Y, uh -huh. y bueno, eso no te hace el mejor maestro. Pero al final de cuentas, de, del mundo de alumnos que tuve, el que luego alguien, ay, maestra, fíjese que me encontré con esto. Yo en lo personal me hice historiadora porque yo desde niña mi primera historia fue que mi papá fue a rescatar a mi hermano de la guerrilla. Uh -huh. mi, mi, mi hermano que era maestro bueno, estaba estudiando para maestro y que quién sabe cómo llegó a terminar, ¿no? esa fue, y, y luego el, que no sé si entre las cosas sueltas que te di va por ahí un testimonio de una tía eh, a mí me, casi me voy para atrás cuando me dice y afortunadamente iba un primo conmigo que venía de, de la Ciudad de México y traía una grabadora yo que estaba chica, estaba en la primaria y, y a mi tía Inés la entrevistamos y cuando ella nos dice, es que yo era galleta y andaba al lado de mi general y se cuadraba, Felipe Ángeles. Vámonos. Ah, cabrón, te azoto ahí cuando, <ríe> ¿qué? O sea, yo ya había leído porque llegaban ahí libros, este, pues mis, uno de mis hermanos ya estudiaba en las normales rurales. Rurales. Y, Así, era galleta, a ver, ¿y que era una galleta en la revolución? Mm. Dice, pues yo era la que le ayudaba a la mujer de mi general, pero no se paraba uh -huh. y se cuadraba, uh -huh. mi, tía, mi tía Inés, de, uh -huh. con mi general Felipe Ángeles. O sea, yo este... Me, me crié casi, les digo, me trepaba un árbol con una carabina viejita que tenía mi papá uh -huh. y yo me sentía revolucionaria porque mi papá este, estaba inmerso en la guerrilla sin estar, ¿no? Uh
3: -huh. Por mi hermano. Claro, claro.
0: Y nosotros pues, veíamos cómo él iba uh -huh. a ayudarlo a rescatar y mi hermano se volvía a ir y, uh -huh. y nosotros pues... Pero eso nos, nos fue haciendo una conciencia diferente. Y claro. yo creo que a todos, ¿no? Pero bueno, como yo era muy apegada ya a mi papá, me, me sentía como más cercana. Y luego claro. con toda esa entrevista que sí la, la escribí, me acuerdo en una maquinita, ya cuando me enseñé a, sí. a escribir y tuve acceso a una máquina, y este me, mi primo me dio esa, un cassette y, y ahí lo rescaté. No sé si va ahí entre aquellos montón de cosillas sueltas por ahí. Pero a mí eso, pues, me hizo este, buscar más. Y eso traté de transmitirle a mis, a mis alumnos. Por ejemplo, lo del origen negro que tenemos aquí. De, o sea, la, las cinco razas se puede decir que, que entraron. Uh -huh. Pero yo no les decía, o sea, busca, investiga aquí, aquí, aquí. Era, era una... Una manera diferente y bueno, a mí no me coartaron esa parte en la escuela. Yo entregaba mi planeación como ellos la querían, pero uh -huh. yo en el aula hacía lo que yo Valida. quería. Ah, bien, y, claro. y sí sabía, o sea, mi director sabía y uh -huh. eso, él, él sabía que yo hacía lo que me daba mi chingada gana en el aula. Uh
4: -huh. <risa> así así uh -huh. <risa>
0: Y, y eso hasta la fecha, tuve un mismo director y hasta la fecha existe ese respeto entre, entre el director. Sigo ocupando a veces la escuela, me la prestan, porque este, es, esa parte fue. Y luego de, de los cristeros, mi abuelo nos hablaba de los cristeros, uh -huh. de cómo llegaban en los jarritos buscando... Este, el, el,
2: el tesoro, tesoro las monedas sí, ¿no?
0: este, escondidas y donde están, tienen escondidos al sí. cura pero pues iban, que buscaban en los jarritos, ¿no? Uh -huh. Y a las mujeres las escondían. ¿no?
1: Camaradas, nos hacen falta cinco minutos, Este, no uh -huh. quiero que, sin que leas lo que nos querías leer. No, pero pues o... vamos a ah.
2: explicar sobre lo que es la microhistoria y la historia de lo que estamos hablando, ¿no? Que es como se puede recobrar la historia que no fue escrita por, por la historia oficial. Esa es la claro. idea que la defiende aquí en México Luis González y González, que acaba de traerse hace poquito, ¿no? Uh -huh. Y voy a leer este texto que tiene que ver con la novela de Adriana Manzanas Verdes y la historia de sus claro, abuelos claro. dice, historia oral y o oh, microhistoria Manzanas Verdes, una historia de amor en el barrio del Retiro, vida cotidiana de una pareja enamorada, actualmente transitamos por un entorno económico, político social y cultural, enmarcado en el concepto de una cuartrote como resultado de tres grandes etapas históricas anteriores, que aunque se olvidaran creo yo, la etapa se, se olvidaron de la etapa del descubrimiento y la conquista de México, que también es otra cuestión. Estas etapas históricas todas son con sus fechas morales, sus grandes héroes, forjadores de la independencia, la reforma, la revolución. Todas son un ejemplo de esa historia magna, historia de bronce y todas con sus héroes del mismo material que se han utilizado para construir o reconstruir la historia de la patria. De manera que lo siguiente es hacer el registro de lo histórico que la memoria de Adriana Bundis, en este caso lo que es, estamos haciendo cada uno de nosotros aquí, recobrar de la historia oral, la historia oral de su familia y que queda plasmada dentro de la narración y trama de la novela Manzanas Verdes, una historia de amor en el barrio del Retiro. Como se menciona en el prólogo de la novela, esta no es una novela histórica, puesto que no se basa en los hechos de esa historia de bronce. Se trata de una novela que puede calificarse como producto de una historia oral, es decir, sus abuelos, o su abuela, creo que su abuela fue la que le contó, o su mamá fue la que le contó la historia de los abuelos, y esa inquietud quedó en Adriana durante muchos años, y fue recobrando poco a poco, hablando con parientes, con tías, con no, no sé con quién lo lo haría, pero fue recobrando la historia y ella fue llenando con su imaginación y conociendo a los personajes las posibles circunstancias que narra en la novela. ¿no? Y dice, la historia oral devuelve la historia a la gente con sus propias palabras y al ofrecer un pasado también les ayuda a encontrar un futuro de elaboración propia. Habla de personajes no solo extraídos de entre los líderes, sino también de entre la mayoría desconocida de la gente. Esto lo dice Paul Thompson en La voz del pasado, la historia oral, artes gráficas, o leer, es la referencia por si quieren leer más. Dice, también podemos ubicar en la teoría y corriente de la microhistoria, ambas surgidas a finales del siglo XX, en los 70, como menciona el gran historiador michoacano Luis González y González en su libro Todo es historia, refiriéndose a la microhistoria de la que fue el principal impulsor en México. Y él dice, las tres historias, quizá fuera más correcto decir las tres principales maneras de recobrar el pasado, anticuaria, monumental y crítica. La especie anticuaria es la cenicienta del cuento, fluye de manantial humilde, se origina en el corazón y en el instinto, es la versión popular de la historia, obra de aficionados de tiempo parcial. La nueve, una intención piadosa, salvar del olvido la parte del pasado propio que ya está fuera de uso. Busca mantener el árbol ligado a sus raíces. Es la que nos cuenta el pretérito de nuestra vida diaria, del hombre común, de nuestra familia de nuestro terruño. No, no sirve para hacer, pero sí para restaurar el ser. No construye, instruye. Le falta el instinto adivinatorio. No ayuda a prever, simplemente a ver. Su manifestación más espontánea es la historia pueblerina o microhistoria o historia parroquial o historia patria. Pues creo que con eso, más o menos, sí. nos explica Luis González y González lo que hemos estado platicando lo que aquí, lo que hacemos prácticamente. nosotros al querer recobrar nuestra propia historia hablando de, de nuestra familia. Excelente. Pues yo,
4: para cerrar, nada más diría una cosa así rapidito, de lo que decíamos de la música. En la música hay cosas que a mí me han impactado, por ejemplo, en América Latina, que en el periodo de, de este Pinochet, ellos despedazado las manos a un cantante, a, eh, Jara, a Víctor Jara. Jara. Entonces, este tipo de cosas se deben de saber. Billy Holiday, por ejemplo, en, mm. en, este, en, en Estados Unidos, que le prohibían cantar blues porque hablaba del dolor de los negros, las chingas que les paraban, o sea, todo eso. Entonces, y, y la persiguieron y trataron de... de de fregarla y a los negros les dieron la heroína para que echaran a perder. O sea, esa es la verdad, esa es la acción que hizo el FBI en su momento. Aquí en México, por ejemplo, ¿ah? que eran las canciones de protesta que había de aquel entonces, ¿verdad? desde allá, desde el, desde el sur, para acá llegaban y aquí se entonaban y se, y se cantaban. Y, y me acuerdo que con alguien las cantaba ya estaba el de gobernación anotando su librito, ¿ah? o ya estaba retacado ahí. Entonces, este tipo de cosas yo digo que es, es lo interesante de la historia. ¿verdad? Para mí es bien importante que no olvidemos que eso está, ocurrió y que tenemos que tener el conocimiento, como decía la maestra, para que no se repita.
2: Y nada más comentar que precisamente el sistema neoliberal de la educación ha querido borrar precisamente materias como la historia, la ética, el civismo. ¿no? Que...
4: Por eso estamos como estamos.
1: Entonces, ahí está la reflexión, camaradas, gracias por su atención, Este saludos a Natalie Magaña, eh, saludos, muy buena conversación, Claudia Elena Bravo Soto, saludos, nos saluda, y pues yo creo que vamos a tener que echarnos un segundo round,
0: camaradas, porque... Qué
1: y vamos a buscar un tema específico para Nodio, no porque esto fue como algo sí, general, general, pero la verdad que se pone buena la charla y se va a la hora de volada, y una disculpa, pero sí vamos no, a hacer otra bien. invitación. Este, gracias a Buenatos FM por el espacio. Pues esto fue Poesía House. Un saludo a todos. Bien. Muchas feliz gracias. Cumpleaños. Y búsquenos ahí localidad. en la página del Centro de Desarrollo Humano Integral para que vean ahí todo lo que estamos subiendo. También búsquenos en Poesía House Radio, Facebook. Y, y, cerrar? y... Que,
2: bu que busquen en, en Facebook eh, la novela de Adrián está, se encuentra como Manzanas ah, Verdes.
4: Y estas son Muchas las mañanitas que
2: cantó
4: el Rey David. <ríe>
2: Gracias, padre.
0: <risa>